0: Bem-vindos ao NecoCast! Venha com a gente falar sobre animes. animes. Uh. Talvez seja bom pegar um drink mesmo, porque a conversa vai ser um pouco mais solta, eu acho. Eu acho, eu é, acho. apesar de que a gente é sempre muito soltinho falando sobre anime, não é hum, mesmo? Hum, hum. Eu sou o Thales Rodrigues. Eu
1: sou o Denis Pacheco. E hoje? Hoje a gente vai falar sobre duas coisas bem diferentes. A Sim. primeira, continuando a nossa, nossa meta de acompanhar a temporada de Primavera do Japão, dos animes japoneses, é, nós vamos não falar sobre os animes que a gente está assistindo, porque a gente tem falado sobre eles to- toda a quinzena. Uhum. A gente agora vai falar sobre os animes que a gente largou. Sim.
0: <risos> a temporada já tá mais pro fim do que pro começo, então já teve algumas coisas que ficaram pelo caminho e outras que vão continuar para sempre nos nossos corações.
1: Sim. <risos> e algumas que eu espero que sejam retomadas. Mas o objetivo aqui é falar sobre esses animes que a gente largou, não porque A gente vai simplesmente falar mal deles e vai ser isso sobre... A gente vai falar sobre largar coisas e sobre... Porque é normal e, às vezes, você larga alguma coisa que você pode voltar depois. Às vezes, você larga alguma coisa porque você não era exatamente o que você achou que seria, etc. Então, é isso. A primeira coisa que eu acho que eu vou falar que eu larguei nessa temporada e o Tales também, que eu fiquei um pouco impressionado de largar, porque eu gostei bastante da primeira temporada, foi o One Punch Man. Sim, exatamente. Por que que a gente largou o One Punch Man?
0: (risos) Olha... Eu não tava mais aguentando assistir, em real, assim. Porque quando você compara com a primeira temporada, que era tão bonita, e tipo, a cena de ação incrível, e era... De alguma forma, fazia parte, meio do humor, eu acho, a, a, a cena de animação ser tão incrível pra uma coisa tão mundana, né? Porque o personagem é meio... Ai, não tô nem aí. E aí vinha uns monstros incríveis, e tipo, era todo um espetáculo, e ele derrotava eles muito fácil. Fazia parte do... Do, do gimmick... Da coisa, né? E aí a segunda temporada veio com uma história mais fraca, mais enrolada, mais confusa. O Saitama quase não aparecia. Literalmente tinham cortes na hora da cena de luta pra outra coisa, pra não mostrar a luta. Porque, tipo, tava sendo animado com... Dois... Pixels? Dois pixels. <risos> Foi prática...
1: Era praticamente um dragão na última temporada, no... na batalha da noite da última temporada é... de Game of Thrones.
0: Sim, tava muito, nossa, total isso. E aí, tipo, não tava tendo mais graça de assistir, tava virando aquela, tipo, obrigação de me sentar e assistir, um ponte meio, porque... Ah, ah. Mas aí não chega, a minha vida vale mais do que isso. E aí eu parei de ver.
1: Eu acho que essa parte é terrível, quando você sente que você está assistindo alguma coisa por obrigação. Sim. E o One Punch Man estava virando uma tarefa que a gente estava se obrigando a assistir
0: porque não queria sair do, do, do hype, né? Então, Exatamente. Exatamente.
1: Porque também eu estava muito motivado pela minha, pelas minhas impressões sobre One Punch Man na primeira temporada. Eu estava acreditando. E eu gosto do criador, o que faz os, os one mangás, os one uhum. animes, que é o, é o mesmo de Mob Psycho, que eu adoro. E eu pensei, essa série talvez vá decolar, eu preciso dar uma chance para ela. Eu não sou uma pessoa que precisa assistir algo que é lindamente animado. Uhum. Eu sou uma pessoa que consegue assistir algo que é... Ok, ou às vezes até pro medíocre. <risos> e o Gil continua sendo um dos meus animes é. favoritos.
0: Não, pois é, como eu falei, não é porque o anime é feio e ai, eu não assisto animes feios, muito pelo contrário. É mais porque era tipo assim: era um atrativo de One Punch. One Punch Man em específico é uma coisa que você vai em parte pela cena de ação legal, bem coreografada, bonito e uhum. tipo, efeitos incríveis. E, tipo, se isso era uma parte do bolo, se isso era, sei lá, a cobertura de chocolate num bolo de chocolate, (risos) se o bolo embaixo fosse bom, ok. Mas Hum. não é o caso da segunda temporada.
1: O o fato de você pegar um protagonista que era bastante carismático na simplicidade dele, porque ele tem aquela carinha, aquele jeitinho de falar. Ele é muito simples, mas ele é muito carismático. E você afastar ele do núcleo central da sua história pra você dar espaço pra um suposto vilão que, que é o grande arco da temporada que vai eventualmente se enfrentar com o Saitama, mas um vilão pouquíssimo carismático, Sim. pouquíssimo interessante. Na primeira temporada, a gente passou por vários pequenos vilões, ou grandes vilões, que o Saitama derrotava com muita facilidade, <risos> até chegar um grande invasor alienígena, que foi uma luta apoteótica, super bem animada, mas um vilão alienígena que não tinha absolutamente nenhuma não. relevância. Podia ser um palito de sorvete ali, alienígena tentando e a gente... conquistar a Terra. E a gente mas... veria.
0: Isso, você viu no caso pra gente ver o Saitama lutando com a força ligeiramente moderado sim ele é.
1: o, o grande <risos> ataque dele do final da primeira temporada é o, o é o, o soco mais ou menos sério né é. Uma coisa assim tipo ah, fazer um soco mais ou menos sério <risos> e aí tipo foi suficiente para derrotar um vilão que era cataclísmico que derrotou todos os vilão, todos os heróis uhum. do nível mais alto da, da da sociedade dos heróis só que nesse eles têm um, eles pegaram um protagonista e tentam fazer ele ser Uma pessoa com quem você se importa, porque você sabe mais ou menos as origens dele, sabe que ele treinou numa montanha e tal. Você sabe que ele tem uma ligação com crianças, que ele é meio infantil e que ele tem uma... O background dele é bem estúpido, no sentido de que ele descobriu que ele, quando ele era pequeno, ia assistir os monstros sendo derrotados pelos heróis. Ele ficava com pena dos monstros (risos) e ele pensou, ah, eu quero que os monstros uma hora ganhem. Ele não entendeu muito bem o que ele estava assistindo. Então, é muito difícil simpatizar com esse personagem que tem essa motivação tão trivial que...
0: Eles tentaram, talvez, construir um Saitami inverso, né?
1: Sim, ele é um Saitami inverso. Só Só que... que... É, só que mesmo Saitama, eu acho que ele não foi motivado a se tornar um herói porque ele queria ver o herói vencer. Uhum. Ele foi motivado a se tornar um herói pelo desemprego não, e... Coisa
0: <risos> meu, tava entediado.
1: Ele estava entediado com o emprego dele, ele saiu do emprego, ele decidiu treinar e daí ele descobriu que ele era incrivelmente forte, uhum. mas ao mesmo tempo ele nem leva a sério a força uhum. dele, ele não é uma pessoa obstinada a mostrar nada pra ninguém, ele não quer provar nada pra ninguém. Uhum. E isso que faz ele ser tão interessante, porque ele não quer provar nada pra ninguém. Mas eu acho que Infelizmente, a segunda temporada de One Punch Man, não sei como tá o arco no mangá, é, não tá mais apaixonada pela, por essa simplicidade do Saitama. Ela agora tá interessada em expandir o universo. Sim. E eu não sei se eu quero ver ah, esse universo. Mas já, já não
0: era muito um grande riqueza.
1: Não, porque ele era uma tiração de sarro com super-heróis. Uhum. E se você vai expandir o universo de super-heróis para complicar ele, eu já tenho uma Hero Academia.
0: Sim. <risos> eu, é. eu não preciso de, de One Punch
1: Man. One Punch Man eu preciso que seja só. A história do Saitama sendo incrivelmente forte, derrotando com muita facilidade, e pessoas ficando muito chocadas com isso. Eu veria mais uma temporada disso. Sim. Ajuda sim. se ela fosse super bem animada. Mas não é. Então, Mas não...
0: assim, o, o resumo é, se a, a primeira temporada sendo animada como a segunda sendo, ainda seria perfeitamente assistido, assistível. Sim. Sim, seria perfeitamente assistível.
1: Porque Mas... ia ser engraçada. Porque ia ser engraçado. A essência de One Punch Man, pra mim, é ser uma comédia e não ser um grande drama de super-heróis lutando. Uhum. eles estão construindo a segunda temporada, até onde a gente assistiu, para, ah, meu Deus, olha esse vilão que está derrotando gradualmente todos os grandes heróis que você nem conhece. Uhum. Que são, uhum. ah, ah, ah e vai chegar eventualmente no Saitama que está distraído com um torneio ridículo. Que é uma coisa, talvez, uma crítica ao Dragon Ball, não sei, porque tem Sss. muitos torneios ridículos em Dragon Ball e a gente sabe que eles não vão dar em nada. Mas, para mim, não funcionou.
0: É, eu larguei. É uma coisa meio de armadilha que dá pra cair com coisas shonen, eu acho, que é com o protagonista super poderoso. Você tem que arranjar uma coisa pra ele fazer, porque senão ele chega lá e derrota o vilão, né? Sim. Um exemplo, sei lá, o One Piece, que os primeiros arcos eram todos isso, basicamente tem um eu não lembro qual era o, o, o pirata com quem ele estava lutando que o luffy literalmente alguém prende a perna dele com cimento embaixo d'água sei. muito fundo e aí ele não consegue nadar e não consegue se levantar e aí ele fica assim com a cabeça para fora da água que porque ele, ele é elástico exato ah. ele fica assim com a cabeça olhando a luta literalmente enquanto passa tipo, assim, capítulos e capítulos e capítulos e capítulos para dar um de jeito eu é uma acho coisa que é uma coisa tão assim. é uma
1: coisa tão lunitune, né
0: <risos> pois é acho que combina com a coisa do mar dos piratas não sei mas é tipo assim, toda luta tinha que dar um jeito de afastar o Luffy um pouco uhum. porque ele derrotaria muito fácil e aí eu acho que talvez o One Piece conseguia brincar mais com isso de certa forma, fazer ser mais emocionante e eu sinto que a temporada de One Punch Man tentou fazer um pouco isso, ai vai, manda eles pro torneio, mas tipo, eu não quero ver não. as personagens, e One Piece eu queria
1: talvez, talvez, se One Punch Man a segunda temporada entrar também na Netflix com uma boa dublagem em inglês ou em português eu retomo e vejo até o final, porque a gente está assistindo com a dublagem original em japonês, legendas em inglês ou legendas em português no Crunchyroll. E isso é, às vezes é, é, isso né? é um esforço, é um esforço. Se ela voltar com uma boa dublagem em português, e dublagens brasileiras para animes podem ser bem maravilhosas, diga Sailor Moon, por acaso, uhum. é, eu veria, com certeza. Mas, assim, por enquanto, está em stand-by quase morto.
0: <risos> Sim, é.
1: A gente largou também uma que a gente elogiou aqui no começo, Sim. que foi o Mayonaca, né o Midnight Occult, é, funcionários públicos. Exato. Por que nós largamos pelo...
0: Acho que um pouco pelo esse mesmo último motivo que você falou da coisa do esforço. Porque, tipo assim, era uma série interessante de assistir, assim, era legalzinho, digamos uhum. assim. E, tipo assim, também perfeitamente assistível se aparecesse Netflix, nada, com uma boa dublagem em inglês pra você dar o play e, sei lá, fazer... O almoço, a gente tá assistindo assim de canto de olho. Eu acho que ela funciona mais pra isso, porque ela tem uma coisa meio de descanso.
1: Sim, nossa. E aí
0: acaba que as tipo semanalmente também, tipo em japonês, e lendo a legenda. É um pouco mais de esforço que eu gostaria de fazer pra essa série. Justo. É horrível né, falar isso. A pessoa, história não... ouvindo, a pessoa que criou o anime ouvindo. Mas é, a história não é
1: ruim, mas o esforço de se prestar atenção e de você dedicar 20 minutos do seu tempo, que você tem várias outras coisas para fazer para assistir uma coisa que você não tá apaixonado, então talvez seja melhor deixar ela parada um pouquinho. Sim. Não acho que essa série especificamente vai ser pega pela Netflix. Não. Se a gente estivesse nos Estados Unidos, provavelmente ia ter uma boa dublagem naquele, no Funimation, Funimation, que é o outro serviço que concorre com o Crunchyroll. E adoraria que o Funimation existisse no Brasil, pelo amor de Deus. Inclusive, o Funimation lança DVDs maravilhosos. Eu ainda sou uma pessoa que gostaria de ter muitos DVDs de animes. Desculpa, gente, pedão, <risos> pedão, nossos 26 ouvintes. Eu gostaria de ter Blu-rays e DVDs de animes. Meu sonho é ter uma casa cheia. Mas e aqui a gente não lança, você só encontra os piratas. E a Funimation faz muito isso. Ela pega vários animes obscuros e ela faz a dublagem muito bem feita uhum. e, e lança para comprar. E esse provavelmente é um desses títulos que colecionadores, ah, vão ter, só pela curiosidade. Mas, infelizmente, não estamos lá e eu não tenho esse poder aquisitivo. (risos) Então, não. Então, se você está assistindo ainda e você está achando legal e se mudou alguma coisa, se está muito envolvente, manda mensagem para a gente falando que mudou, que vale a pena voltar, porque eu Ah. super não sou uma pessoa que fecha a parte e nunca mais volta. Eu volto. Sim, também. E o meu terceiro que eu larguei, que eu elogiei muito e eu tava muito animado para ver essa temporada, mas infelizmente eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Foi a terceira temporada de Bungo e Stray Dogs que eu gosto ainda. Eu amo o desenvolvimento da segunda temporada, eu amo o final da segunda temporada, mas eles fizeram a mesma coisa nesse começo da terceira que eles fizeram na segunda. Eles fazem um arco que se passa no passado com o um protagonista no passado, ele era parte de uma máfia que são os vilões da, da série. E eles juntam vários personagens que você não conhece para contar uma historinha sobre esse passado, que depois talvez se relacione com o futuro, mas nem sempre. E tava um pouco... (risos) Nenhum dos personagens que eles introduziram novos eram realmente interessantes. Era um menino extremamente irritante que estava acompanhando o protagonista, pelo menos para mim e isso foi me desanimando e desanimando e desanimando eu não chegou o prese- corte para o presente que eu queria a gente está chegando o quê a gente tava chegando quase no meio já da temporada na reta final da temporada de muitos animes no Japão e ainda nada de voltar para turma que eu realmente gosto nada de voltar para os personagens que eu gosto então acho que talvez seja a mesma coisa do One Punch Man quando você tira pro- os protagonistas, se eu gosto de uma história para dar espaço para alguém novo que você quer vender, quer emplacar, e essa pessoa não tem nem metade do carisma dos protagonistas por quem eu tô vendo essa história, mm-hmm. você está pedindo para eu, <risos> 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 eu colocar ela de lado. Talvez, Stray Dogs, se, se lançarem é, uma dublagem boa em, em inglês, às vezes eles lançam, eu volte aconteceu. O Stray Dogs se relaciona muito com um outro anime que eu assisti o Thales também assistiu, hum. que era lindo e maravilhoso. Como claro. era? Leo. Uhum. Ah, os Vampiros Cidade, Cidade Enorme. Vampiros é, Cidade é, Enorme. Time Louco, Casinhos, vários monstros diferentes. Ah, uhum, meu Deus. Qual é o nome desse anime, meu Deus? Eu não sei. Tá que baixado ali. Parece. A segunda temporada em, em inglês.
0: Ah, eu sei. Eu sei. É aquele da, não sei o que, Blood, Blockade, Battlefront, Kekai-sensei. Espera
1: aí. Que é o Blood, o Blockade, é, Blockade, Brigade, que é tipo BBB, Battlefront. É, <risos> é, é o, o anime BBB. Kekai-sensei. Kekai-sensei em japonês. Que eu achava fantástico, a história era completamente doida, me lembrava muito... É... É, Stray, dogs, uhum. Stray Dogs, porque dogs. eram p- pessoas com poderes sobrenaturais, cada poder sobrenatural muito louco, sem nenhuma razão de ser. Um protagonista
0: novinho que acompanha esse
1: time de super-heróis numa cidade louca que tá tentando enfrentar hum, é, vilões. Uma cidade
0: louca que, a, que poderia ser perfeitamente assunto do, do outro podcast da casa, né? Porque eu, eu espero. <risos> eu um dia faria muito sobre. É uma espécie de
1: Nova York é uma espécie de Nova York que, que conurba. Hum. Conurba, várias cidades fantásticas Numa única cidade, eu adoro Eu adoro tudo sobre essa história Eu adoro Mas aconteceu que eles tiveram um problema no Japão Durante a primeira temporada Que o final não pôde ir ao ar Porque aconteceu alguma coisa Não sei se era uma coisa violenta Não sei se era uma briga com o estúdio, não sei Aconteceu alguma coisa e o final não pôde ir ao ar Ele foi ao ar uns 4 ou 5 meses depois Eu nunca assisti esse final
0: ele tá aqui. Eu assisti e eu absolutamente não lembrava de nada do que do, do Pois é. Eu acho que era uma série tão complexa que ela exigia um pouco mais de atenção, assim... É, o resumo desse episódio no né, Ecocast, gente, é, se tiver Netflix com dublagem, a gente assiste absolutamente qualquer coisa. Tudo, tudo. <risos> Eu de novo,
1: mais uma vez. Sim. Porque é isso mesmo. Coisas que exigem demais de você e você não tem esses 20 minutos pra dedicar isso porque você não tá entendendo ou apaixonado, então você acaba largando. É, que a KCC eu larguei, pela mesma razão de Stray Dogs, pra fazer o, o, o círculo final. Uhum. Mas, após estar aberta pra eu voltar a qualquer momento, qualquer férias que eu tiver tempo, uhum. eu vou assistir de uma vez só no sábado e domingo e adorar, e depois falar super bem. Daí você pode voltar pra esse episódio e falar, mas você não largou? Isso. É, eu larguei, mas eu volto. Porque as pessoas são assim, gente. É. Ninguém é preto no branco.
0: Exatamente.
1: E é isso. E você? Isso. Você tá assistindo todas as séries que você começou a ver? Você largou algum anime dessa temporada? Isso se aplica pra tudo também. Outras séries, etc. Fala com a gente, porque a gente adora falar sobre esse Sim. assunto.
0: Se você começou a assistir alguma coisa que a gente recomendou e agora tá odiando e sem entender, fala também. Desculpa. É. Primeira coisa, desculpa. Mas acontece. Mas né? é isso, gente. Anime é sempre um lixo. E a gente <risos> gosta de revirar no chafudar no lixo mesmo. É
1: isso aí. <risos> <Sobe> a música. <risos>
0: Para o segundo tema que é mais místico uhum. na hora de acender uhum. as velas os seus censos tem seus
1: cristais? eu tenho meus cristais
0: <risos> suas cartas de tarot, de tarô uhum. então a gente não assistiu muita coisa nova não queria só ficar falando de Fruits Basques de de novo a mesma coisa que continua ótimos que continua ótimos by the way Então, a gente resolveu, num papo doido aqui, baseado num podcast que a gente estava ouvindo, chamado Strange Magic. Sim, a Magiquinha Estranha. A Magiquinha Estranha é um podcast americano de umas mulheres maravilhosas falando sobre várias coisas de magia e tarô. E aí, baseado nela, a gente resolveu fazer aqui um pequeno bloco, que a gente pode voltar depois, com cartas de tarô e quais personagens de animes... Sim, elas, elas correspondem, são... se relacionam. É... Por
1: acaso a gente gosta muito de tarô, Thales tá? lê tarô, ele é, é bom. Ele tem aprendendo, baralho, gente. tá aprendendo. Ele está aprendendo, ele tem baralhos. <risos> eu tenho um baralho também, mas eu uhum. não sei muito, eu preciso consultar o livro. Mas eu gosto, não necessariamente como uma coisa mística de adivinhar o meu futuro, mas como uma espécie de exercício de psicanálise. para mim, pelo menos, é isso. Eu ah. gosto bastante. Eu acho bem. E eu adoro a
0: iconografia dos vários baralhos de tarô. E Tarum... eu sou meio consumista, então Sim, eu é. gosto. É. é, tarô dá para ter muitas coisas. E pra mim, funciona muito também, quase como um, um, um método para estudar mesmo a história da arte, até assim. Porque Sim. os arquétipos do tarô, eles estão são coisas super universais que você pode aplicar a tudo e eles funcionam também de maneira para você analisar narrativas de coisas e tal. E é mais ou menos esse exercício que a gente vai fazer. Sim. que o Tarot,
1: que... se, você, se você leu sobre isso ou sabe alguma coisa, talvez saiba mais que a gente, é, é, é sobre uma jornada que as cartas, que os personagens nas cartas estão trilhando. Então... Uhum. E Tarot é, é uma referência para várias outras é, obras da ficção. A gente, fala, a gente falou bastante de X na última vez... E X é, é todo orientado pelos personagens pareados com cartas. E é Exato. isso que a gente vai fazer aqui. A gente uhum. vai parear personagens de vários animes com algumas cartas. Uhum. E aí vocês falam o resultado e vamos ver se a gente continua.
0: <risos> Exato. A gente vai... Bom, vamos começar vamos um lá? aqui, né? Vamos lá. Primeiro, vamos começar com... A... Não necessariamente a primeira carta, ela pode ser a última, né? Que é o A tolo. carta zero. O full. The full. Né? É, é tolo em português acho que é louco, pode ser é louco, é, pode é ser louco. tolo mas é louco é acho louco, que é o mais comum sim aquela é é bem alfabetizada em inglês sabe nem das cartas em português
1: mas é estranho né eu não gosto dessa tradução para o louco. the fool o louco não acho que faz sentido é o tolo mesmo. é eu acho que tipo é def... o tolo no sentido de pessoa que tá, é, que não sabe que, que está mal. no começo que está tipo ah ele é tolo não no sentido de pejorativo é uma noção mas... de
0: ingenuidade isso também, é né? o
1: ingênuo não o louco eu não sei por que foi traduzido como louco mas, uhum. mas bom Mistérios uhum.
0: da arte. Sim. Não, mas tem um pouco de louco a coisa de você se jogar, se saber. Pode ser considerado uma de loucura, né? Uhum. Mas enfim. O louco é a, prim- é a primeira e a última carta do, do baralho. Ele é a potencialidade de tudo, né? Ele é uhum. tipo... Tem todas as possibilidades que estão ali. A carta né? no, no tarot clássico da Pamela Smith, que é aquele mais comum. Tem aquele personagem... amarela. Caixinha é. amarela. Que tem lá o personagem com aquela trouxinha de roupa, indo embora numa jornada e pulando de um precipício, porque é realmente o início. O personagem que eu escolhi para ilustrar. ilustrar o louco, eu pensei no Riakimaru, de Dororo. Ah! Continua <risos> maravilhoso. Sim, continua maravilhoso, Dororo. É, achou que a gente não ia falar de Dororo nesse pois episódio? é, surpresa! <risos> Então, eu acho que ele tem a ver Porque ele é um personagem que literalmente começa sem nada Tudo dele foi tirado Dele de nascença E ele tem que, tipo, do zero Conquistar tudo Reconquistar tudo Conquistar uma coisa que é dele Nunca foi dele, de certa forma E conquistar as coisas que não são dele Que é, tipo assim, conhecer outras pessoas Fazer amizades ao longo de uma grande jornada Conhecer o próprio Dororo. Descobrir o que é se apegar a outros seres humanos. Descobrir o que é tocar em outro ser humano, Que é uma uhum. coisa que ele ainda não pode fazer. É pois triste, é, né? pois é. Ele não toca, ele não enxerga. Nos últimos episódios teve uma cena fofa, que era ele pegando a cabeça do Dororo e botando a testa. Porque assim ele conseguia sentir alguma coisa. É a única coisa, superfície né? que ele sente. Uhum. Então é isso, assim. Ele é um louco, sem nada. Literalmente vão sem braço. Que sai pelo mundo em busca de se completar, de... E se você tira ele no baralho, o que, que ele pode significar, o louco? Pode significar isso, que você tá no começo de uma jornada, que vai começar uma nova coisa.
1: Não significa que você é doido. Vo... É,
0: não. Que tem muitas opções na sua frente. Às vezes você não sabe qual delas você quer escolher e por isso dá essa coisa da loucura. Uhum. E do Hiakimaru, né? Ele tem 48 demônios no mangá ou 12 no anime uhum. para derrotar. Qual deles você vai primeiro, fica aí ao seu critério. Uhum. <risos> bom, bom, bom. Agora... Sim, a carta Ah, número um, que é o mago, Ah, The Magician. Tem muitos Magicians. Muitos, tem muitos personagens, mas você pode interpretar literalmente ou mais metaforicamente, que foi o que eu escolhi. Eu queria falar sobre o Midori, de My Hero Academia, Ah, do mago. Eu acho que ele tem a ver. Ele não é também uma versão do Full? Ele também, muito. Principalmente isso no começo. Mas a partir do momento que o All dá pra ele o poder, poder, Hum. ele vira o mago. Hum. Porque ele tem o poder... E ele tem que aprender a utilizar o poder. Ele não é um mago que já tá ali no ápice dos poderes dele. Ele tá na jornada dentro da carta do mago. Hum. De aprender a utilizar aquilo que foi dado como, pra ele. Como é que
1: é a carta do mago na, no, da Pamela Smith? O
0: Pamela Smith é a carta que geralmente, às vezes, é a própria capa do baralho Olha! Porque geralmente o mago é uma figura muito utilizada, né? Que é aquele, aquele cara que tá... Ele tem uma mesa... Com quatro itens na mesa. E cada item representa um dos naipes, né? Dos arcanos menores, né? Uhum. As copas, as coisas.
1: Arcanos menores, só pra quem
0: nunca ouviu falar. <risos> a gente tá falando dos arcanos maiores aqui. Isso. Tá. Que são aquelas figuras, né? Louco, mago, a gente vai falar. Uhum. Que, e os, os arcanos menores são as que mais parecem cara de baralho normal. Ótimo. E... Então, o mago, ele tem isso na mesa mostrando que, tipo assim, ele tem conhecimento sobre aquilo, ele sabe utilizar e ele tá com a mão para cima e outra para baixo né que é aquela coisa assim como na Terra as abelhas subi-low né so low sim uma frase e é mágica uma frase mágica e é aquela coisa que ele tipo ele sa- é, é é uma pessoa que sabe fazer magia entre aspas é uma pessoa que sabe uhum. sabe o que ela tá fazendo pode ser tipo um profissional um médico um qualquer coisa uma pessoa que tem um domínio sobre uma profissão eu vou perguntar
1: a rim de tenais não é mago também com certeza com e ela certeza. já não tá Totalmente mago quando a gente <risos> conhece ela. Totalmente. Mesmo sendo uma criança, ela tá armada com as quatro uhum. coisas,
0: ela tá no caminho, ela Sim. pode fazer tudo que, o que vier acontecer. Sim. Pois é, eu escolhi o Midorinha porque é, 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 eu queria deixar claro que não, não necessariamente é só sobre magia, que o uhum. mago fala... E que, tipo assim, que se você tá nessa situação de, que tipo, se você acabou de adquirir uma coisa nova, sei lá, você acabou de se formar e ter uhum. um, um, um conhecimento, uma coisa ali que você tem que aprender a lidar com ele, a, domar, a, a, a usar ele, a utilizar pra fazer uma coisa maior no mundo, que é o que me doria, que é ele, tipo, ah, eu quero ser o herói mais foda de todos, ever. E esses aqui é o meu sete habilidades e eu vou usar tudo eles eu tenho. pra caramba, usar uhum. tudo que eu tenho. É uma coisa bastante o mago, eu acho. Tá ótimo. Tá ótimo. A próxima carta seria a sacerdotisa, mas eu quero pular. Quem é a
1: sacerdotisa? Ah, porque eu não
0: consegui pensar muito no a bom sacerdote? personagem. Quem é a sacerdotisa em X? E é que é a própria Renault A própria Renault quem é a é A Renault ela prevê o futuro. É porque é muito literal. Eu queria uma coisa mais...
1: Mas a, pra alguém que não sabe, talvez Hã? muito literal já ajude a dar pelo menos ter uma ideia.
0: Não, mas é, é, justamente eu acho ela muito literal no sentido que ela literalmente é uma sacerdotisa. E como é que você aplica isso na sua vida? Quando é em outro, ah, quando você tiver sonhos premonitórios <risos> e for cega e surda. Mas eu acho que
1: entendendo sobre o que uma satesdotisa é e o que ela hum. faz, você entende mais ou menos o que é o, 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 a ética da carta.
0: <risos> a personagem que eu tinha escolhido, mas eu queria pular, mas o Denis não deixou. Não. Pois é, a jornada. Você tá pularia
1: se você estivesse ouvindo um podcast sobre as cartas,
0: você pularia uhum. da 1 para três? Ele, se for me apresentar na ordem, eu não vou pular, mas não Viu? sei. Você tem que ir, ir vendo o de uma maneira que ele se apresenta. Inclusive, meu tarô que eu estou desenhando não, eu estou desenhando na ordem. Estou desenhando na Hashtag ordem, que futuro anúncio. Futuro anúncio. Bem futuro. Bota <risos> anúncio, mas vai vir. Mas, enfim.
1: A personagem que você tinha escolhido, só pra saber tá a gente saber. Tá
0: bom. Não, agora vamos falar, né?
1: Opa. Ah, aproveitei, consegui, hein, gente? Consegui. <risos>
0: é, eu queria falar sobre a Teaser de de Ancient Magus Bride. Ah! Porque. Sim. A Teaser! A Teaser! <risos> Por quê? A sacerdotisa é uma carta sobre magia. Uhum. Ela, essa sim é bem mais sobre magia. E sobre. O inconsciente, eu não sei, os mistérios, as coisas que a gente não sabe sobre a nossa própria cabeça, que pra mim, na minha crença pessoal, é onde a magia tá, né? São todos esses limites do cérebro humano e tal, eu vejo muito nisso. E aí, o que é a AXE? Ela é essa fonte misteriosa e meio que nasgotava de magia. É isso que a personagem é. Uhum. Ela é literalmente comprada e vendida como, <risos> como uma bateria grandona de magia. É assim que começa o anime. Por acaso, assista a Ancient Magus Bright, se você ah, nunca viu. É muito
1: bom. É muito maravilhoso. Vai voltar. Vai a, voltar. A,
0: a, 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 a temática inicial pode ser um pouco assustadora.
1: Sim, mas melhora. Mas melhora. Melhora, melhora. Não é sobre... Esse grau de exploração que parece é. ser no começo. Na
0: verdade, assim, é sobre, mas é tipo assim, é um olhar Muito analisando mesmo. essa situação Sim. e desconstruindo. Sim, com certeza. É, porque né, ela é vendida como uma noiva... Ela é uma noiva que foi vendida, basicamente. Essa carta
1: tem o potencial de... É a pessoa que tem a informação ou o potencial de se libertar
0: de uma situação difícil ou não? Com certeza, porque a High Priestess, ela tá muito ligada àquela àquela noção, né, de sagrado feminino, né? Aquela coisa, aquele poder inerente do do aspecto feminino.
1: Enche os Mago Bras... É, total. Perfeitamente!
0: (risos) E é tipo assim, e a High Priestess é uma coisa que, ao longo da história, foi cerceada e foi destruída pelo patriarcado, de certa forma, e comercializada e, 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 e... Enfim. Hum, perfeito, você em... tinha a carta perfeita. É. <risos> e acho que é isso, né? Tanto que a metáfora usada é tipo um pássaro numa jaula e depois ela se liberta como um grande fênix. Ai, a melhor <risos> cena. Só de pensar, na verdade E é tipo... E ela é uma personagem que tem uma tristeza muito profunda, que é uma coisa que tá ligada à lua, né? Que é o planeta Sim. que rege o açã Que é uma tristeza da qual ela tem que se libertar a jornada de ela querer viver, né? A jornada uhum. de... De botar um pouquinho de sol nessa lua, de certa forma. Ah,
1: uma, boa, uma boa carta. Então, pronto. Uma essa é a sacerdotisa. A o, carta o poder número Poder
0: interno dois. que vem de onde você não sabe de onde e que você tem que tomar cuidado para não cercearem e não tirar de você. Ok. Mas que você pode aprender a compartilhar com os outros de maneira saudável que oh. é também o que ela faz no anime. Ótimo. <risos> carta número 3. Carta número 3. Agora... Não, essa... não, essa é essa número 2, é verdade. Carta número 3 é a Imperatriz, que eu não anotei a aqui. A Imperatriz. É, é, mas eu sabia qual era. Ah, já sei. Crosange? Mentira. <risos> Mentira. Nunca é Crosange. É Crosange é, é nosso lupo. Cro-Sans. Nunca vai ser é, Crosange. Crossange é a torre, que é a desgraça. <risos> sei lá. <risos> <risos> Enfim, não sei. Imperatriz, eu acho que eu quero falar sobre a mãe de Erased. Ah! A mãe de Raze, de meu Deus. Assim, primeiro que Imperatriz né, é um shout-out to, pra todas as mães de animes. <risos> Porque Imperatriz é uma carta né, que tá intrinsecamente ligada à coisa da maternidade, não só isso. Mas é tipo, energias criadoras como um todo. E o que é a mãe de Erased, ela tipo... É uma, é uma energia criadora, ela sabia de tudo, ela tava sacando de tudo. Ela criou o menino que é o protagonista, ela... A Imperatriz é uma carta ligada ao signo de touro. E ela provavelmente deve ser taurina, porque adorava comer beber, e beber. era teimosa. E era teimosa pra caramba. E era jornalista. É, e jornalista. E, e, então, ela era uma pessoa que tinha uma coisa super maternal, de certa forma, porque ela cuidou do menino, cuidou da outra menina que chegou depois. Mas o um maternal de cuidar... De... de uma... uma, uma maternalidade muito própria da personagem, que não é aquela mãe estereotípica. Não, ela não era um estereótipo de mãe jamais, de animes. Mas sem deixar de perder essa ternura, esse cuidado, então... Eu acho muito legal isso. E ela era vista cozinhando. E era uma cena muito clichê de anime. A mãezinha cozinhando com o com um aventalzinho. Uhum. Mas ela fazia ser uma coisa única. É uma personagem muito única, a mãe de Razed. Ela acho que é a melhor personagem do anime. Ela é a melhor personagem do anime. E <risos> se você assistiu, você também concorda. Não tem... Eu nem tenho dúvida de você concorda. Uhum. E ainda mais porque tipo tem a mãe ruim da outra menina. Que serve como espelho, né de certa uhum. forma. A sombra. Sim. Então, eu acho que por isso que tem muito a ver. Hein? Se você está ouvindo esse podcast agora, ligue para sua mãe. Uhum. <risos> é, a próxima carta é o Imperador. o Imperador. O Imperador. E eu também quero quebrar paradigmas com o Imperador, falar uhum. agora. Porque é uma carta que está ligada muita coisa do patriarcado, né? O Imperador é o signo de Ares, né? Aquela coisa bem assim. Uhum. E eu queria tentar também muito baseado no Strange Magic no episódio dele sobre o Imperador. A gente vai linkar. É, <risos> é, eu queria falar um pouco sobre o aspecto positivo, né, da carta. Que é aquele impulso humano mesmo de explorar e de viver e de prover os filhos, né, digamos assim. Uhum. E aí eu escolhi falar da Emma, de Promises Neverland, como imperador ah, Olha! Porque ela é uma pessoa que ela diz assim, ela resolve que tá na situação de merda. Resolve não, ela descobre tá que, que ela horrorosa. tá na situação de merda horrorosa. E tem aquela ruma de menino e ela falou, eu vou proteger cada um de vocês. Sim. E a gente vai, se o mundo é cruel, a gente vai explorar ele e colonizar, de certa forma. Porque Imperador é uma carta muito colonizadora, o nome é Imperador. Uhum. Né? E a gente sabe que a colonização é uma coisa, um processo horroroso que aconteceu. É, uma violência. Mas, assim, tem esse aspecto da, que é inerente à humanidade, que é de expandir e crescer. Hum. E que é, que é uma coisa que tá ligada ao Imperador, que é esse impulso de, de sobreviver mesmo, de sobreviver e de prover para que os próximos sobrevivam também. juntos, né? Esse é o lado bom do Imperador, esse é o bom Imperador, é o Imperador que tá preocupado com todos e tudo. E eu acho que é o que a Emma tá ali perfeitamente, uma líder nata, né? A coisa do signo de Ares. Entendi. Quem seria um exemplo, agora você
1: não tá na sua lista, mas uhum. de um imperador do lado negativo? Deve Cal... ter muitos, mas assim... No mundo
0: real, vários políticos. Não, os <risos> no, no, animes, porque no mundo real a gente é... já sabe. Tá, deixa eu ver, assim, um bem... Maximilian Pegasus de Yu-Gi-Oh! Hum... É o um imperador louco, completamente louco. Ele criou um mundo de fantasia, literalmente. Sim. Onde ele é o rei Sim. louco, ele é o dono da empresa que cria as cartas, ele cria as regras ele para... Ele manipula as regras, ele... Muda as regras para conveniência dele. Porque ele é imperador, ele tem um poder total e ele quer expandir cada vez mais, que é o que o imperador faz. Hum, homens. Homens. É, assim, é, não, é por isso que o imperador tá ligado à é coisa da, do patriarcal
1: aqui. Okay, é então, agora você sabe. Uhum. Tem dois lados bons: uhum. tem, tem lado bom e ruim de todas as cartas. Exato. E nessa
0: carta tem exemplos muito claros. Exatamente. Próxima carta. Tá, a próxima carta é o Hierofante. E eu vou dar uma roubadinha, porque eu não vou falar sobre um personagem, mas sobre uma instituição. Ah. Eu quero falar sobre a UA, UA. de My Hero Academia. A ah, escola. Ah, a escola. Porque o Hierofante é uma carta sobre instituições, né de certa forma. Hum. É o um, é um ensino formal, é uma empresa, é a igreja. Hierofante, tem outro nome em português? O papa, ah, desculpa. é o papa. <risos> é, é, papa. Mas Hierofante, não, hierofante
1: é em... faz mais... Eu prefiro do que o Papa. O Papa é. parece católico. é.
0: Porque tem a ver, porque, tipo, eu acho que, tipo, no começo... Do tarô? Do, não, do tarô, mas sei lá, do começo, talvez, dos humanos se organizando enquanto sociedade, essa função de educação e de... E de como é que a gente chama? De... Não é domar, é... Doutrinar? Des, doutrinar e de fazer a pessoa deixar, de, tipo... O senso de comunidade, uhum. ele, de certa forma, era passado por um, figuras religiosas, eu acho, né? Sim, no começo sim. da civilização, sim. que era a pessoa que falava que não, tem um Deus, tem que respeitar. Sim, a pessoa que... E por isso não pode matar o coleguinha. A pessoa então que instaura junto. a moral. A moral, hum. exatamente. Okay. Então, que hoje em dia talvez seja mais relacionado às a, 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 instituições de ensino. Sim. Mas a igreja ainda tem um poder, um poder claro. muito grande sobre isso, claro. Mas por que que eu escolhi falar da da escola de My Hero Academy? Porque ela faz... Ela tá ali naquela função de pegar todo esse potencial das pessoas que nascem com poderes loucos, incríveis, poderes (risos) completamente diferentes uns dos outros, pra botar eles num molde de super-herói. Não, você agora é... Uma pessoa que vai usar essas suas habilidades para uma coisa útil para a sociedade, que uhum. é meter a porrada em quem não, Sim. <risos> e, em quem não concorda, e, sei lá, resgatar pessoas uhum. <risos> de Sim. acidentes. Mas, enfim, é muito... Em My Hero Academia você vê muito isso, os personagens são muito diferentes dos outros de poderes. Tem um personagem que o poder dele é ser um balão de fala. Uhum. <risos> e eles querem... E eles têm a função de educar mesmo... É, que é, para mim, a parte bonita de My Hero Acadêmica, que é esse foco no ensino, que é pegar, você tem que ensinar as pessoas de todos os backgrounds diferentes e, tipo, mostrar para elas um, set, um skill set, né, hum. de coisas hum. que ela pode usar para o mundo. E eu acho que, é, é, mais, é mais uma vez, é um aspecto bom do Hierophant, né? Hum. Quando eu... bom. E é isso. Próxima e última carta nesse podcast. Tá bom. Nesse podcast a última carta também. Mais uma vez eu vou roubar. Não vou escolher um personagem pra falar dos enamorados. Ah. Eu não vou falar sobre um personagem. Vou falar sobre um, um, um tema? Não sei. Vou falar sobre as fusões... Em Dragon Ball oh, dos namorados. The Lovers. Bom, eu sempre lovers. imaginei que. Eu globo, sempre <risos> é, imaginei. A gente associa o The Lovers à coisa, né? De, tipo, ah, eu vou encontrar o um namorado, né? Não sei o quê. Mas não tem Tem a ver, não tem a ver, mas não necessariamente, porque o The Lovers, ele é a carta de gêmeos, né? Uhum. Do signo de gêmeos do tarot. Então ela fala sobre múltiplas possibilidades, múltiplas escolhas e união. É tipo, é, 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 é sobre você perceber que. as multifacetas de uma coisa. Hum. É isso que o o, o The Lovers é, né? É perceber como o mundo é plural e como existem um milhão de possibilidades. Por que as fusões? Porque parte também dos namorados é entender tudo como parte de um todo e você abraçar todas as partes de você e se tornar um ser melhor, né? E eu acho que a fusão... Ah. Um exemplo melhor disso é Steven Universe. Mas como a gente tá falando de animes, eu vou continuar na inspiração as fusões de, de Steven, Steven Universe, que é a, Dragon, é a Dragon, Ball. De Dragon Ball. Porque são muito parecidas, se você for analisar. Sim. Sim. Primeiro que não existe só um método de fusão. Existem vários. E tem um tabu. E tem um tabu sobre alguns deles, outros não. É cada personagem se dá melhor com um tipo de fusão do que outro. Uhum. E, tipo, dois personagens precisam encontrar a melhor maneira de se fundir. Uhum. E isso é uma coisa muito The Lovers, porque não é sobre, tipo, ai, ah, vou me unir perfeitamente com a pessoa. É, tipo, como é minha união com essa pessoa? Como é essa união de um aspecto do meu lado que quer me deitar e dormir com um lado que precisa trabalhar? Entendeu? <risos> é como eu faço essa união e... Por, e e, e como me torna um ser muito mais poderoso Olha. quando eu faço isso. E é isso que acontece em Dragon Ball, né? Eles se unem. E se tornam eles, superiores. Ele, ele, eles superam as diferenças, encontram a melhor maneira de fazer isso, se tornam mais fortes. E isso ajuda a resolver e o isso problema. Isso ajuda a resolver o problema. Temporariamente. Porque Temporariamente. no final é o Goku sozinho. É. Resolver. É. É. é, o Goku já tá no ser próprio. Sei lá, não sei o que, é que eu tô falando hum. mais. Mas é isso, gente. Os Namorados. É, são essas... A, a, a complexidade do ser humano. Hum, nossa. Então, por isso, quando você... Aquele, aquele clichê de dizer que a pessoa do Signo de é falsa. Não, ela é falsa. Não, ela é só doida mesmo. Ah. <risos> a bichinha. Parte, faz parte. Né? Quem não
1: é? E essas foram algumas das cartas da, dos arcanos maiores do Tarot <risos> e seus respectivos pares em anime. Sim. <risos> no próximo episódio, a gente... Talvez vá continuar isso. Fale pra gente se você gostou, se você quer hum. saber mais. Eu vou tentar listar elas no post pra falar, hum. para ter uma ordeniza- ordenação, pra você chegar e falar, meu Deus, do que, que é? Quem é? De quem é aquela incha do Magus Bride, <risos> Pra
0: você saber do que a gente tá falando e conversa com a gente, porque a gente adora esse assunto. Ah, sim, com certeza. Quando a gente não tiver visto mais nada diferente, sempre gente... vai ser um go-to.
1: A gente retorna, retorna <risos> a gente completa esse tarô. <risos>
0: Exatamente.
1: Até mais. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.